0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Cassiano José, professor do Instituto Federal de Alagoas.
1: E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Emanuel e vamos para mais um podcast Desvendar a Física.
2: Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Bem, para quem não me conhece, eu me chamo Rosemeire e juntamente com o professor Cassiano e o Emanuel, irei abordar os assuntos da física na real. Então, estão preparados?
0: Este episódio está muito legal! vamos falar de um fenômeno ambulatório que apesar de estar muito presente em nossas vidas de repente você nem conhece que fenômeno é esse é a ressonância vamos começar colocando um trecho de um dos episódios de uma série que foi exibida na televisão brasileira eu desafio você a tentar descobrir que trama é essa vamos lá Pronto, a sétima volta está completa
1: Sacerdotes! Um longo toque de
0: trombetas! Agora! Atenção exército! É agora! Gritem! Gritem com toda a força dos seus pulmões! O Senhor lhes entregou a cidade! Se você pensou na série Terra Prometida, então acertou! Você acabou de escutar um trecho de um dos episódios dessa série que foi exibida pela Rede Record. Este episódio foi gravado baseado na passagem da Bíblia situada no livro de Josué, capítulo 6, que narra a conquista da cidade de Jericó feita pelo povo de Israel sob o comando de Josué, 1400 anos antes de Cristo. Jericó era uma fortaleza que possuía dois muros altos e que abrigava o povo cananeu, o rei e um valoroso exército, além de muitas riquezas. Mas quando o povo de Israel tocou suas trombetas e bradaram em alta voz, de repente, algo que era inimaginável aconteceu. Parte das muralhas de Jericó veio abaixo, o suficiente para a entrada do povo de Israel e a destruição da cidade. Talvez você esteja se perguntando, é possível destruir uma grande muralha por meio dos sons emitidos pelas trombetas e gritos? Como podemos responder essa pergunta à luz da física? Qual é o fenômeno físico por trás disso? Neste episódio, também falaremos de uma brincadeira que já foi realizada em programas de televisão, que deu até prêmios para os seus participantes, que é a quebra de uma taça usando a garganta. Com certeza, a quantidade de energia emitida num grito é muito importante para trincar uma taça, mas será que para quebrá-la basta apenas ter uma voz potente? Ou será que existem outros fatores físicos importantes neste processo? Quer saber a resposta para essas perguntas? Então eu convido você a ficar conosco até o final, porque aqui você aprende física com os exemplos da vida real. Para respondermos às perguntas realizadas anteriormente, é necessário primeiro explicar o fenômeno da ressonância. Existem vários tipos de ressonância, entre as quais destacamos a ressonância mecânica, elétrica, magnética e sonora. Neste estudo abordaremos exemplos de ressonâncias mecânica e sonora. Para começar, vamos iniciar o estudo dando exemplos de ressonância mecânica. Considere um sistema físico que tem a capacidade de vibrar e quando o sistema é excitado ele oscila numa frequência que lhe é característica, ou seja, quando uma força é aplicada nesse sistema, transferindo energia, o mesmo executará um movimento oscilatório com uma frequência bem específica. Alguns sistemas admitem uma única frequência natural de vibração e outros mais de uma. Para ficar mais claro, vamos considerar o exemplo de um pêndulo simples. O pêndulo simples é um dispositivo que consiste de um corpo de dimensões desprezíveis preso a um fio inextensível que oscila em torno de um ponto fixo. Quando o pêndulo é excitado, ou seja, quando ele é afastado da posição de equilíbrio por meio da aplicação de uma força e depois solto, o corpo preso ao fio passa a oscilar, realizando um movimento de vai e vem em torno da posição de equilíbrio, que é o ponto mais baixo do seu movimento. O pêndulo oscila numa única frequência natural representada por f, e seu valor pode ser calculado usando a seguinte equação. f é igual a 1 sobre 2π multiplicado pela raiz quadrada de g sobre l, onde g é a aceleração da gravidade e l é o comprimento do fio. O segundo exemplo de um sistema físico capaz de vibrar quando excitado, é o sistema massa-mola. O sistema massa-mola é composto por uma mola ideal de constante elástica K presa a um bloco de massa M. Quando uma força é aplicada ao bloco, movendo-a a partir da posição de equilíbrio, o sistema também realizará um movimento oscilatório. O bloco vibrará também numa única frequência natural e seu valor é calculado através da equação, F igual a 1 sobre 2π multiplicado pela raiz quadrada de K sobre M. O pêndulo simples e o sistema massa-mola são dois sistemas físicos que uma vez tendo sido excitados, ou seja, tendo recebido energia, eles oscilarão indefinidamente. Claro que desprezando as forças dissipativas, que são a força de resistência do ar e a força de atrito. Agora, uma vez que o pêndulo simples ou o sistema massa-mola começaram o seu movimento oscilatório e uma força externa for aplicada ao bloco ou ao corpo preso ao fio, no mesmo ritmo e favorecendo os seus movimentos, perceba que a amplitude dos seus movimentos aumentará. Em outras palavras, o bloco ou o corpo preso ao fio atingirão posições cada vez mais afastadas da posição de equilíbrio. A esse efeito damos o nome de ressonância, portanto a ressonância mecânica acontece quando um sistema mecânico recebe energia por meio da aplicação de forças, fazendo oscilar com amplitudes cada vez maiores, a entrega dessa energia ao sistema é feita no mesmo ritmo da oscilação do sistema. Rosemary, eu gostaria de fazer uma pergunta as porções de energias fornecidas ao sistema durante a ressonância deixará o sistema mais rápido? Ou seja, sua frequência de oscilação aumentará cada vez mais?
2: Não, professor. Se observarmos as equações da frequência do pêndulo simples e do sistema massa-mola, que o senhor falou anteriormente, concluímos que a frequência de oscilação do sistema não depende da quantidade de energia recebida pelo sistema. No caso do pêndulo simples, a frequência depende apenas da aceleração da gravidade e do comprimento do fio. Já no caso do sistema massa-mola, a frequência de oscilação depende da constante elástica da mola e da massa do bloco.
1: É importante destacar mais uma vez que a energia recebida pelo sistema está relacionada com a amplitude do seu movimento. Durante a ressonância, à medida que o sistema vai recebendo energia, a sua amplitude de oscilação vai aumentando cada vez mais. Professor, o que acontece com o sistema se ele receber energia indefinidamente? Se isso acontecer,
0: o sistema vai desenvolver algum tipo de dano? Excelente pergunta, Emanuel. Mas primeiro, seria importante falar sobre a ressonância sonora. Até porque nos ajudará também a responder as perguntas feitas no início deste podcast. Para entendermos o que é ressonância sonora, considere um objeto colocado próximo a uma fonte sonora. Sabemos que todo material é formado por átomos que estão vibrando na sua frequência natural de oscilação. Como o som emitido pela fonte é uma onda de pressão, esta onda irá interferir na vibração dos átomos desse objeto. Se a frequência de vibração dos átomos for igual à frequência do som emitido pela fonte sonora, a amplitude do movimento dos átomos aumentará. Isso é o que chamamos de ressonância sonora. Vamos agora responder às perguntas feitas no início desse podcast. Vou repeti-las. É possível destruir uma grande muralha por meio dos sons emitidos pelas trombetas e gritos? Para quebrar uma taça, basta apenas ter uma voz potente? Ou será que existem outros fatores físicos importantes neste processo? Na ressonância mecânica, um sistema mecânico pode ter o um limite de elasticidade ultrapassado, o que pode provocar o seu rompimento. Isso pode ter acontecido com as muralhas de Jericó. A narração da queda das muralhas de Jericó feita pela Bíblia é um fato verídico. Segundo o professor Rodrigo Silva, doutor em arqueologia pela USP, o arqueólogo britânico John Garson confirmou em 1936 que a área que antes tinha sido confundida como sendo uma colina de lixo pelo arqueólogo Edward Robinson é de fato o que restou da antiga cidade de Jericó. Há controvérsias quanto ao verdadeiro motivo que levou os poderosos muros da cidade de Jericó a ruírem e virem abaixo. Alguns estudiosos acreditam que no momento em que o povo de Israel soou as trombetas e bradou com grande voz, aconteceu um terremoto, o que poderia ter causado a quebra de partes do muro de Jericó. Outra possível explicação, de acordo com a física, seria o fenômeno da ressonância. Não estamos aqui dizendo que a primeira ou a segunda hipótese é verdadeira. Simplesmente falaremos aqui da segunda hipótese, pois é o tema desse podcast. A grande quantidade de energia transportada pela onda de pressão emitida pelo povo de Israel pode ter feito os átomos e ou moléculas que compunham a muralha de Jericó oscilarem com grandes amplitudes. A contínua transmissão de energia a esse sistema, feita na mesma frequência de oscilação natural, possibilitou o aumento da amplitude do movimento dessas partículas até um ponto crítico, causando o rompimento das ligações entre esses átomos e ou moléculas. Professor,
2: podemos usar a mesma explicação da queda dos muros de Jericó para explicar a quebra de uma taça de
0: cristal com um grito, não podemos? Isso mesmo, mas tem um detalhe, Rosemeire. Segundo uma matéria publicada no site, Scientific American Brazil, as taças de vinho são especialmente ressonantes devido à sua estrutura tubular interna oca. Se uma pessoa conseguir cantar no tom exato, sua voz fará as moléculas do ar em volta da taça vibrarem em uma frequência, forçando-a a vibrar também. Se a nota emitida for suficientemente alta, o copo irá vibrar até quebrar. Esta mesma matéria também relata uma importante fala do professor Jeffrey Kizar, o engenheiro mecânico da Columbia University. Ele diz, Mesmo que você consiga excitar as moléculas do copo, não é garantido que você consiga quebrá-lo. A quebra depende do tamanho dos defeitos próprios da taça. Kizar explica que todos os materiais são cobertos de fissuras invisíveis, que podem variar de posição, tamanho e espessura. As taças de vinho, mesmo parecendo idênticas a olho nu, podem ser radicalmente diferentes em sua resistência à quebra, permitindo que algumas peças resistam a volumes, ou seja, energia, muito mais altos do que outras. Então, se alguém se dispuser a quebrar uma taça com a voz,
1: ela precisa torcer para que os defeitos microscópicos sejam suficientemente grandes para
0: cederem à pressão do som. Isso mesmo, Emanuel.
2: Outro exemplo clássico quando se fala de ressonância é o da famosa ponte Tacoma Neuros que fica no estado de Washington, nos Estados Unidos. No dia 7 de novembro de 1940, um forte vento soprou sobre a ponte, que pode ter causado vibrações com amplitudes cada vez maiores até que ela se rompeu. O engraçado é que isso aconteceu apenas quatro meses depois de ela ter sido inaugurada.
1: Voltando ao exemplo da taça. Hum, eu acho que consigo fazer também um copo vibrar até quebrar, viu? Vou emitir uma nota potente agora.
0: Você conseguiu quebrar uma taça, Emanuel? Eu não sabia que você tinha uma voz muito potente. Acabamos de descobrir mais um talento seu. <risos> Estamos chegando ao final desse podcast. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima postagem, porque aqui você aprende física com os exemplos da vida real. Então foi isso,
1: pessoal. Muito obrigado por ouvir até aqui. Siga o nosso Instagram, arroba Física na Real. Curta, deixe seus comentários, compartilhem e tamo junto, até a próxima
2: lembre-se de compartilhar e de acompanhar os nossos podcasts presente nas principais plataformas, Spotify, Rádio Pública, Unshore, Break Podcast e Podcast do Google se inscreva para receber notificações a cada novo podcast nos vemos em breve, até mais